0: un tal Jesús. Una voz en el desierto.
1: El año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes, virrey de Galilea, su hermano Filipo, virrey de Iturea y Teraconítide, y Lizaño, virrey de Avilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, Dios le habló a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan había pasado muchos años en el monasterio del Mar Muerto. Pero cuando sintió el llamado de Dios, se fue a predicar recorriendo las orillas del río Jordán y proclamando un bautismo de conversión.
0: ¡Dejen pasar al Señor! ¡El liberador de Israel viene pronto! ¡No escuchan ya sus pisadas! ¡Abran paso! ¡Dejen libre el camino para que pueda llegar hasta nosotros! ¡Dejen libre el camino!
1: ¡Abran los gritos de Juan resonaron en Betavara y en la ciudad vecina de Jericó. Y su eco llegó a Jerusalén y se extendió como fuego en paja seca por todo el país de Israel. Y vinimos del norte y del sur para conocer al profeta del desierto. Mi hermano Santiago y yo habíamos viajado desde Cafarnaún. Vinimos con nuestros compañeros de siempre, Pedro y Andrés... También hermanos. También pescadores del lago de Tiberíades Y como nosotros, simpatizantes del movimiento celote.
0: ¡Este es el hombre que necesitamos, Pedro! ¡Diablos! Este profeta no tiene pelos en la lengua. Y le escupe la verdad lo mismo a los de arriba que a los de abajo. ¿Qué hacemos aquí, Santiago? ¡Llama a tu hermano y vamos a oírlo de cerca! ¡Eh, tú, Andrés! ¡Vamos para allá! ¡Aunque tengamos que abrirnos paso a colazo limpio! ¡Que ¡Eh, ¡Viva el movimiento!
1: Hacía 70 años que nuestro país era una colonia del Imperio Romano. El pueblo estaba desesperado por aquella esclavitud, por el hambre y por los enormes impuestos que nos obligaban a pagar. Por eso, muchos mirábamos con simpatía al movimiento celote que conspiraba contra el poder romano y tenía a sus guerrilleros extendidos por todo el país. ¡Que viva el movimiento! ¡Sí! ¡Mueren los, romanos! ¡Mueren, los romanos! ¡Mueren los romanos! Los elotes estaban bien organizados, sobre todo en nuestra provincia, en Galilea. Pedro y Andrés y mi hermano Santiago y yo formábamos un pequeño grupo de apoyo en Cafarnal. Los de arriba gritan
0: ¡Paz! ¡Paz! ¡Que haya paz! Pero ¿cómo puede haber paz si no hay justicia? ¿Qué paz puede haber entre el león y el cordero? ¿Entre el rico y el pobre? Los de abajo gritan, ¡violencia! ¡Violencia! Pero ellos lo dicen por ambición, porque también quieren subir y abusar de los que quedan abajo. Tienen un león escondido bajo la piel de cordero. Así dice Dios,
1: todos...
0: ¡Todos tienen que convertirse!
1: Gente de todas partes... ...campesinos, artesanos de los pueblos... ...comerciantes de lana, cobradores de impuestos... ...mendigos y enfermos... ...prostitutas y soldados... ...todos, todos estábamos allí... ...tampoco faltaban... ...los vendedores que empujaban sus carretones entre la gente... ...pregonando rosquillas y dátiles... Que sea demasiado
0: tarde. ...los que quieran escapar de la cólera de Dios... ¡Métanse en el agua! ¡Que ¡Este río limpia el cuerpo y limpia el alma! En la
1: arena gris de la orilla Métanse se amontonaban agua, las sandalias y los mantos. Y los Juan, en apoyado en una roca y con el agua hasta Métanse la cintura, iba agarrando por los pelos a los que se querían bautizar. Los hundía en el río y cuando ya creían ahogarse, el brazo del profeta los sacaba a flote y los empujaba hacia la orilla. Fuimos centenares los que recibimos este bautismo de purificación.
0: Mira, Andrés, fíjate cómo le brillan los ojos, como los carbones encendidos. Este profeta es el mismo Elías que ha bajado del cielo en su carro de fuego. Elías en persona. ¡Esto es el fin del mundo! ¡Quítense de a eso, ¡Déjenme ver al profeta!
1: El profeta Juan era un gigante tostado por el sol del desierto se vestía con una piel de camello amarrada con una correa negra. Nunca se había cortado el pelo y ya le llegaba hasta la cintura. Cuando el viento soplaba parecía la melena de una fiera salvaje.
0: ¡Zumba en las montañas! ¡Si hace falta! ¡Para que no tenga que dar ningún rodeo y se demore! ¡No! ¡No! ¡No se demora! ¡Viene ya! ¿No escuchan sus pisadas? ¿No sienten ya su olor en el aire? ¡Ya viene el Mesías! ¡El liberador de Israel! ¡Ya viene el
1: Mesías!
0: ¡Ya viene el Mesías! Aquí el único olor que se siente, es Sabrines. Yo estoy mareado. ¡Qué puerco eres, Pedro! Cállate y oye lo que dice el profeta. si sí, sí es la verdad, Andrés. Yo no sé ni para qué vine aquí. Esa gente se mete en el río y hacen de todo y adentro. Luego va uno y sale más sucio de cómo entró. Y dice el profeta que el río limpia y purifica. Ah, ah, tiene razón, Pedro. Claro. El agua parece ya una sopa y las cabezas de la gente los ah, va, Vámonos va, 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 a otro lado, compañero. Esto me da asco. Oigan a mi hermano haciéndose el fino. Pero si es que más apesta eres tú mismo, ¡Vete al cuerno, Andrés! ¡Ahora mismo te vas a atacar. Deja nada, Pedro! Vámonos un poco fuera, que aquí hay un calor que no hay quien aguante.
1: Nos fuimos de allí para poder respirar. Pedro estaba molesto con Andrés y Santiago molesto con todos. Los cuatro éramos buenos amigos, pero siempre estábamos peleando.
0: Bueno, bueno, a fin de cuentas, ¿con quién está el profeta? ¿No oyeron lo que dijo? Que todos, los de arriba y los de abajo, teníamos que convertirnos. Esas son palabrerías, Santiago. Que diga claramente con quién está. ¿Apoya a los elotes o no? Eso es lo que tiene que decir. Bien dicho, Juan digo al movimiento! ¡Ay, cállate ya, Pedro! Pareces una cotorra, repitiendo siempre lo mismo. ¿Y tú? ¿Tú pareces que te has dejado embobar por el bautizador? Yo estoy con él, sí. Diga lo que diga y apoya a quien apoye. Estoy con el profeta. ¿Pero el profeta apoya al movimiento o no? Eso es lo que quiero saber, Andrés. Pues anda tú mismo y pregúntaselo, Juan. Métete en el río y pregúntale de qué lado está. ¿Tú te llamas Juan como él? ¿Eres tocayo suyo? A lo mejor te responde. Pues sí. A mí no me da miedo ese profeta ni nadie. Si está con los celotes, bienvenido sea. Si está con los romanos, ojalá se ahogue en ese río mugriento. No grites tanto, Juan. La cosa no es tan fácil. La cosa es muy fácil, Andrés. Darle una patada en el trasero a todos los romanos y se acabó. Eh, cualquiera que te oye hablar, Santiago, piensa que tú eres uno de los siete cabecillas. A ver, pelirrojo, ¿qué has hecho tú por el movimiento? ¿eh? Dime, ¿dar cuatro gritos en cuatro pueblos? ¿Y qué has hecho tú, Pedro, eh? ¿Tirar piedras desde los tejados? ¿Y, yo? y no me saques otra vez cuando le escupiste al Capitán Romano, porque aquí hasta los niños escupen a los soldados. ¡Faltos ¿Eh? Santiago! ¡Te voy a cerrar el pico! ¡Basta ah, ya la ah. discusión, maldita sea! A ver quién de nosotros se atreve a preguntarle a Juan de qué lado está. Eso es lo que yo propongo. Yo lo que propongo es que nos vayamos un poco más lejos. Ah, ah. Hasta aquí llega la peste. Les digo que estoy mareado. Ah, anda, va, va, ¡Vamos!
1: Los cuatro nos alejamos para comer algunas aceitunas. Pero cuando salimos al camino, tuvimos una gran sorpresa.
0: ¡Oye! ¡Mira ese cabezón que viene hacia acá! ¿No es nuestro amigo Felipe el vendedor? ¡Felipe! ¡El demonio! ¡Ya se puso bueno esta. ¡Ja, ja, ja! ¡Pedro! ¡Pedro tiró piedras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ¡Cómo va esa vida! ¡Ja, ja! ¡Y tú! ¡Santiago Boca Grande! ¡Y Juan! ¡Juan el busca pleitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lío estarán tramando por aquí los hijos del CBDo! Y, ¡Y mira también al flaquito Andrecito! ¡Ay, por la pantorrilla de Salomón! ¡Me alegro de encontrarme con ustedes! ¡Y nosotros también, Felipe! el charlatán más grande de toda la laca. La oye, oye, Felipe, no seas maleducado. ¿Quiénes son esos dos que vienen contigo, eh? ah, ya, pero si es verdad, todavía no he hecho las presentaciones. Ah, Nata y Jesús, ah, aquí les presento a estos cuatro bandidos, pescadores de cangrejo en Cafarnaúl.
2: Y estas,
0: estas son dos granujas peores que ustedes. Este se llama Natanael. Un israelita de buena marca, vive en Caná, trabaja con lana, es más tacaño que una rata y tiene una mujer que ni el rey David la aguantaría. Y este, este otro, un moreno simpático de Nazaret, se llama Jesús. Lo mismo te arregla una puerta que te hace una herradura. unas todo, vamos. Y cuando te presta dinero, nunca te cobra los intereses. Lo malo es que nunca tiene y hay que prestarle a él. ¡Señores! ya está todo dicho bueno, pues entonces como si nos conociéramos de toda la vida y ahora a llenar el buche que para luego es tarde sí, vamos, sí. Vamos.
1: y nos fuimos los siete a comer y a conversar entre aquella maraña de gente cuando caía la noche, todo el mundo se desparramaba por la orilla del río. Buscaban ramas secas y encendían fogatas para calentarse. Otros cortaban hojas de palmera y hacían tiendas para no dormir al raso. El Jordán estaba repleto de gente. Todos veníamos buscando al profeta Juan. Y Juan seguía buscando al Mesías, al Liberador
0: Un tal Jesús.
1: La justicia de Dios. A Juan el Bautista venían a oír regentes de la tierra de Judea y de la ciudad de Jerusalén y de la lejana Galilea cuando se arrepentían y confesaban sus pecados, el profeta los bautizaba en las aguas del río Jordán. Mi hermano Santiago y yo, Pedro y su hermano Andrés, Felipe, Jesús y Natanael, también estábamos allí.
0: ¡Conviértanse al Señor! ¡Conviértanse de corazón! Y él les la vida. Este profeta siempre dice lo mismo. No sé cómo no se cansa. Hace dos horas que está dale y dale con la misma canción. Shh, sh, cállate ya, Felipe, y déjame oír. Eh, Pero, nada es que yo me estoy, estoy aburriendo. No seas estúpido, Felipe. A la gente hay que repetirle las cosas para que le entren en la mollera. Eh. ¡Conviértanse! ¡Conviértanse! <risa> pero qué diablos es convertirse, ¿eh? No entiendo eso. Convertirse es cambiar. Y cambiar es tumbar a los romanos y sacarlos de nuestra tierra. Sí, ¡Sí, Anda, anda, Felipe. Pregúntale al profeta lo que tienes que hacer tú para convertirte. Él te lo dirá. A Juan le gusta que la gente le haga preguntas. Ah, ¿Tú crees, Andrés? Que sí, hombre. Anda, pregúntale algo. Mm. ¡Eh! ¡Profeta de Dios! ¡Profeta Juan! ¡Felipe, por tu mamá de Bersaida, cállate! ¡No armes tanto alboroto! Es que necesito preguntarle al profeta... ¡Tú déjame! Ma... ¡Eh, profeta Juan! ¡Vas a meter la pata como siempre! ¿Quién me ha llamado? Este cabezón de aquí... ...que quiere averiguar una cosa... ¡Aquí, aquí! aquí, aquí. ¿Qué quieres saber, hermano? ¡Juan! ¡Tú hablas mucho de convertirse! Es de cambiar, de prepararle el camino a ese que va a venir. Pero, pero dime, ¿cómo se lo puedo preparar yo, eh? Nosotros, que somos unos muertos de hambre, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero de todo es la justicia. ¿Me oyes? ¡La justicia! Sí, sí, sí. Explícate mejor, profeta. Eh, yo soy un hombre torpe y... ¿Cuántos mantos tienes tú? ¿Eh? ¿Cómo dices? ¿Que cuántos mantos tienes tú? Bueno... Me, me da vergüenza, pero... Pero... Pero solo tengo uno en casa y... Y este otro que llevo puesto.
2: <risa> Tienes
0: dos. Tienes dos. Te sobra uno. Dáselo al que no tiene ninguno. En Israel hay muchos desnudos que no tienen ni un trapo para cubrirse. ¿Quieres que hable más claro? Tú, el de al lado. ¡Sí, sí, tú! ¡No te escondas, tú! ¿Cuántos pares de sandalias tienes? ¿Dos? ¿Tres? ¡Te sobran las que no tienes puestas! En Israel hay muchos descalzos que no tienen ni un par de sandalias. ¡Reparte las tuyas con ellos! ¿Tienes dos panes? ¡Dale uno al que pasa hambre! que a nadie le sobre, para que a nadie le falte. Eso es lo que quiere Dios. Eso es convertirse, compartir justicia, hermanos. ¡Justicia! ¡Bien dicho! ¡Eso pedimos los elotes. ¡Justicia! Bueno, Pedro, ya puedes ir dándome ese manto que llevas encima. El profeta dice que hay que repartir lo que uno tiene, ¿no? Y hay que empezar por los amigos, digo yo. La buena justicia comienza por lo de casa. ¿No crees, Andrés? Eh? Este hombre es un profeta de verdad. Eso digo yo. Todos los profetas de antes hablaban de la justicia... La voz de los profetas es siempre la misma voz. Pues yo digo que eso de dar la mitad de lo que uno tiene. Yo, por ejemplo, tengo un taller y cuatro herramientas. Pero eso, eso no es el rico. Yo tengo lo justo. ¡No, para... no! No te preocupes, Natanael. Los ricos son otros. Mira eso que vienen por ahí. ¡Puah! ¡Traidores!
2: ¡Traidores! ¡Eh,
1: eh, por entre la gente se abrían paso hasta la orilla dos hombres con turbantes de seda. Uno era alto con la cara picada de minueras. Ahí se lo conocíamos menos. De quien sabíamos muchas cosas era del otro. Se llamaba Mateo y cobraba los impuestos en nuestra ciudad, en Capernaum.
0: ¡Profeta del Altísimo! ¡Eh! ¡Profeta del Altísimo! Hemos oído a aquel Galileo... Preguntándote qué tenía que hacer.
2: ¡Fuera! 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 ¡Silencio! ¡Silencio!
0: Quiero escuchar lo que dice este hombre. Y Dios también quiere escucharlo.
2: Es que ¡Habla!
0: ¡Profeta del Altísimo! ¡Ey! ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Quiénes son ustedes? Somos judíos, pero cobramos los impuestos de los
2: romanos. ¡Hey! ¿Qué
0: tenemos que hacer nosotros? No, ¡No se manchen las manos! ¡No se manchen las manos! Cobrando más de lo que las leyes mandan. ¡Eso, eso los romanos han echado una dura carga sobre las espaldas de nuestro pueblo. No aumenten ustedes esa carga robándole al pueblo lo poco que le queda. Los romanos han pisoteado nuestras tierras. No hagan ustedes más pesado el yugo, ni más opresora la mano de los extranjeros salvación para nosotros! ¡Hay salvación! ¡Hay salvación para el que busca la salvación! El que viene detrás de mí... ...separará el trigo de la paja. El trigo lo guardará en su granero... ...y la paja la quemará en un fuego que no se apaga. Pero todavía es tiempo de cambiar. ¡Conviértanse!
1: ¡Déjense lavar
0: con el agua que purifica! Los dos
1: publicanos se acercaron Déjense al agua.
0: Lavar. Mateo
1: iba tambaleándose. Era por miedo y también por lo que había bebido. Entonces el profeta Juan los agarró por los pelos... ...y los hundió en las aguas sucias y calientes del Jordán... ...en las que flotaban revueltos los pecados de las prostitutas... ...de los pobres y los usureros. Los grandes pecados y los pequeños pecados. Todas las culpas de nuestro pueblo.
0: Maestro Juan, queremos hablar contigo. ¿Qué quieren ustedes? Has hablado antes de los romanos. Somos soldados romanos. Hemos venido a verte, porque tu palabra ha llegado también a nuestros oídos. ¡Llevamos el uniforme de los que se han hecho dueños de esta tierra!
2: ¡Pero también queremos bautizarnos! ¿Qué tenemos que hacer nosotros para salvarnos en el día malo?
0: El único dueño de esta tierra y de todos los pueblos de la tierra es Dios. ¡Ustedes ahora son los fuertes! ¡Y golpean a los débiles! ¡Mañana vendrán otros más fuertes! ¡Que los golpearán a ustedes! ¡Porque los reyes y los gobiernos de este mundo son como la hierba que hoy está verde! ¡Y mañana se seca y se quema! ¡El único Rey es Dios! ¡La única ley es la de Dios! ¡Y la ley de Dios es la justicia! ¡Cuidado si sigues hablando así para irle con el soplo a Pilato!
2: ¡El dueño
0: de todas las vidas! ¡Es Dios! ¡No es Pilato, ni Herodes, ni el ejército romano! ¡Ustedes, soldados, no amenacen a la gente, ni acusen a nadie de lo que no ha hecho! ¡No digan palabra falsa en el tribunal! ¡No usen la mentira, ni abusen de la espada! ¡Conformense con la paga que les den! y no le roben al pobre su techo, ni su pan. ¡Eso es lo que tienen que hacer ustedes, soldados romanos! Eso es. ah, me, ¡Me está gustando este profeta! Me grita a mí, pero también le grita a los romanos. ¡Este Juan es un valiente! Bueno,
2: bueno, vámonos ya. Por hoy hemos oído bastantes gritos de ese Juan el bautizador. Espérate, Pedro. Me gustaría preguntarle algo al profeta. ¿Quién?
0: ¿Tú? Pero Jesús ya sabe lo que te va a contestar: justicia, justicia,
2: justicia. Oh, Espera un momento, Pedro. Juan, eh, Juan, quería preguntarte una cosa. Habla, Galileo. Yo te escucho. Juan, yo no sé si me estoy metiendo en lo que no sé. Ah, habla más alto tú, que no se te oye nada. Yo decía que. Bueno, tú, tú dices. Den limosna a los hambrientos. Y tú dices, no roben al cobrar los impuestos. Tú dices también, no abusen de la espada. Y, y eso está muy bien, pero... Eh, esas son como las ramas, ¿no? ¿Y el tronco qué? ¿Qué quieres decir con eso? Es que yo creo que si las ramas daban frutas malas y uno las poda y, y las poda y, y las siguen dando malas, es que el tronco está malo. Son, son las raíces las que están podridas. Profeta Juan, ¿qué tenemos que hacer para arrancar estas raíces? Para que no haya hambrientos que necesiten limosna... ...y para que no haya soldados que utilicen espadas... ...y para que no haya gobernantes que nos aplasten con impuestos. ¿Quién eres tú? Me llamo Jesús. Vine ayer con dos amigos del norte. Te he escuchado hablar y te pregunto... Yo no
0: te puedo responder a eso que me preguntas. Te responderá otro. Yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que bautizará con fuego. Con fuego y con el Espíritu Santo. A mí me toca apodar las ramas. A él le corresponde arrancar el árbol de cuajo.
2: Quemar las raíces malas. ...y limpiar toda la vuelta. ¿Y quién es ese que ha de venir? ¿De quién estás hablando?
1: Pero Juan no contestó ya nada más. El viento empezaba a soplar en las orillas del Jordán. Las cañas se inclinaron... ...y las aguas formaron remolinos grandes y pequeños. Juan, en lo alto de una roca... ...se quedó mirando a lo lejos sus ojos quemados por el sol y ardientes de esperanza, buscaban en el horizonte a aquel que había de venir.
0: Un tal Jesús, la buena noticia contada al pueblo de América Latina, una producción serpal, Escrita por José Ignacio y María López Vigil.